0: Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio aqui, a gente tem bastante coisa interessante para comentar com vocês. Para começar, porque a gente fechou mais um contrato e o Bruno vai ter, ou o Van Depp vai ter muito o que falar a respeito de como foi a negociação e por que, que a gente topou fechar com a empresa que a gente fechou. Teve polêmica envolvendo o Elon Musk também, que eu sei que o Van Depp quer desenvolver bastante <risos> o assunto. Teve polêmica de um jogo indie que não necessariamente é Indie, sendo indicado para o prêmio de Indie no Game Awards. E a gente vai comentar depois sobre a chegada da Gamescom ao Brasil. E se der tempo, a gente fala do PlayStation Portal. Galera, bora. Música Sobre nossa parceria, a gente fechou uma parceria com a Nuvem, que é uma plataforma de jogos digitais que imagino que muitos já conheçam, porque ela é bem tradicional, é uma empresa muito boa e é uma revendedora oficial de chaves, o que para a gente era extremamente importante. A gente não quer lidar com picareta, a Nuvem não é picareta, é revendedora oficial. Daí na parte de Merchand, de Publi, vamos mencionar que eles têm pagamento flexível, fazem parcelamento, eles têm um sistema de drops, que é basicamente um sistema de cashback. Você faz uma compra lá, você ganha drops, com drops você consegue depois abater o valor das suas compras. A Nuvem é uma empresa que favorece o mercado brasileiro, o mercado nacional. Ela já é publisher e inclusive está cuidando aí de lançamentos tipo Enigma do Medo, A Lenda do Herói 2 e... Grand Blue Fantasy. É uma empresa muito bacana, eu, eu trabalho com a nuvem há muito tempo e o Bruno, o Van Depp, tem o que falar a respeito da negociação para a gente fechar essa parceria, que vai ser uma parceria de é, longa duração. A gente ficou bem feliz de, de fechar com eles. Enfim, Van Depp, conta aí, meu.
1: Não, que nem a gente fez com o nosso parceiro do mês passado, eu acho que é legal passar a trazer vocês, na verdade, um pouco para esse, esse bastidores e como que é feito toda essa questão para o patrocinador do, do mês passado, a gente queria algo mais rápido realmente para aproveitar a Black Friday né? e, e todo esse momento que é em alta para quem trabalha com marketing e publicidade. Com a nuvem... Sim. Como o Edu também já tinha uma relação já de bastante tempo com ele, já conhece o pessoal de lá, a gente realmente estava procurando, no geral, uma parceria um pouco mais duradoura, sabe? Um negócio bem orgânico. Então, a gente teve várias conversas com eles, alguma, algumas reuniões, inclusive. O, o Edu, nesse caso, até participou, ele pode falar é, um pouco mais disso também. É, por que, que o Edu participou dessas, especificamente, dessas? Porque era uma, era uma coisa mais criativa. Para ele ouvir diretamente da Nuvem, o que eles esperam da gente, o que, que eles acham que eles podem contribuir. Porque a gente não quer fazer mais uma, uma parceria aqui só... Ah, não, faz, o, faz a chamadinha, o merchan que chama, beleza, roda. A, a Nuvem me surpreendeu também o quanto eles estão integrados no, na indústria de games do Brasil e, e conhecem várias pessoas. Eles vão ajudar a gente até... A, a trazer para um público novo, né? Que a gente fala para criadores de conteúdo, mas a gente também quer falar bastante gente da indústria de games ou quem está interessado em entrar nisso, que eu sei que é o, é o caso de muitos de vocês. Mas foi uma, uma dinâmica muito legal, sabe? Um vai e volta bem constante, não teve nenhum tipo de imposição, eles deixaram bem claro, ah, a gente não quer passar pauta para vocês, a gente não quer nada disso, a gente acredita no projeto e é isso que a gente quer ajudar vocês. Então, isso tem acontecido bastante a gente está começando uma parceria aqui que a gente espera que seja bem duradoura para a gente ter essa constância, né? Eu acho que dentro do, do influenciador, muitas vezes que eu vou fechar, a gente fala, ó, a gente não tá necessariamente tão interessado numa parceria pontual. Quando você faz uma parceria pontual, muitas vezes você se fecha para o mercado, para um competidor, né? Geralmente tem um período aí de alguns meses até você poder trabalhar com outro, pelo menos do, durante a, a, a campanha, é claro. E nesse caso, a gente tem uma marca e uma empresa bem estabelecida no mercado de games e tecnologia que combina totalmente com o nosso projeto, né? Então, e que do que você tem mais a, a falar também da negociação ou do... Da própria nuvem, sabe? O que você acha que é um bom encaixe com o que a gente está fazendo aqui?
0: negociação, acho que foi bem tranquilo, porque a gente não teve muito conflito ali dentro, Zero. né? Foi assim... Zero. Nuvem falando, a gente gostou do projeto, a gente acha que faz sentido pra nossa marca trabalhar com vocês. E do lado da nuvem, eles também podem trazer alguns conhecimentos pra gente, que são muito interessantes, de precificação de jogo no mercado brasileiro, custo de localização, yes. até uma, uma facilidade de a gente conseguir chegar em Publishers que normalmente têm algum tipo de resistência quando eu entro em contato, porque são publishers que têm uma mentalidade um pouquinho mais ansiã, vamos dizer assim, <risos> e ainda enxergam os criadores de conteúdo como sendo uma nova mídia ou possivelmente não profissionais, o que não é o caso. Então acho que a nuvem acaba ajudando a gente a quebrar... Essa imagem que talvez algumas empresas muito tradicionais tenham. E o que me tranquiliza de fechar com eles foi o que eu mencionei lá no começo, na, na parte de vender a nuvem. É uma revendedora oficial de chave. Então, eles têm relacionamento direto, oficial, com as publishers. Eu tô mencionando isso aqui porque existem empresas que vendem chaves que não têm relacionamento oficial com as publishers e vendem chaves roubadas, sejam chaves que literalmente foram roubadas de uma base de dados ou chaves que deveriam ter sido alocadas para um mercado e são alocadas no mercado na qual elas não deveriam ser inseridas, um, às vezes a gente tem o caso até mesmo de um estúdio desenvolvendo um jogo porco que foi feito só para ser vendido em revendedora que não é oficial, enfim, o assunto é complexo, eu não quero detalhar aqui porque até vai exigir mais pesquisa. Mas com a nuvem eu tenho a tranquilidade de indicar a loja, porque os preços são muito bons, eles trabalham diretamente com Nintendo, Xbox, Playstation, diretamente com publishers third party, tipo Bandai. A nuvem mesmo está sendo publisher, o que para mim é muito interessante, porque eles vão trabalhar com o Enigma do Medo, eu tenho um baita do interesse de cobrir o jogo. E de repente, através da nossa parceria com a Nuvem, trazer um conteúdo bacana aqui para o debate, sabe? Que seja relacionado ao Enigma do Medo, a Lenda do Herói 2. Um, então eu acho que a gente está trabalhando com uma empresa que agrega muito para o cenário de games, em específico o cenário de games brasileiro. Então é, é a tranquilidade da gente indicar sabendo que está indicando uma plataforma bacana para o público.
1: É, eu acho que vem do, daquilo que a gente discutiu semana passada, do porquê que a gente não trabalha com certos segmentos e tal. E esse, que nem a gente disse, combina muito. Então, vocês vão ver bastante da nuvem aqui no, nos próximos episódios, nos próximos meses. e Obrigado, nuvem. A parceria está só começando, vai ser bem legal.
2: Bom, e vamos dar início aqui, né, a parte de conteúdo noticioso e opinativo do debate, né, com as coisas que aconteceram essa semana e o que, é que a gente achou disso, qual é a nossa visão a respeito desses fatos. Para começar, e já vamos logo começar com uma polêmica relativamente recente, já que ela aconteceu mais ou menos a metade para o final da semana, a gente tá falando de Elon Musk, mais especificamente de mais uma pataquado do Elon Musk, tá? Inclusive, olha, já vou logo dizendo pra quem for deixar aí nos comentários, né, que amo o Elon Musk ou quer defender o Elon Musk. Você pode querer defender o Elon Musk o quanto você quiser. Mas que foi estranho o que ele fez recentemente numa entrevista que ele deu, foi. É ou não é, Wander? Ah, o Elon Musk, né,
1: não, não sei o que vocês, o público aí, pensam dele, cada um vai ter uma opinião própria, mas ele já vem numa num, trajetória, vamos dizer, nesse último ano aí que ele comprou o Twitter. Inclusive, deu... Um ano e 13 meses aí que ele comprou, foi dia 27 de outubro de 2022. E ele tava batendo um papo e ele disse, basicamente, vamos usar a palavrão aqui, F os, os patrocinadores, sabe? Se eles quiserem sair do Twitter, que seja, a gente não precisa deles. E aí ele falou um negócio muito curioso, que não faz muito sentido pra mim, até vocês podem opinar, ele falou, o público vai saber que se os patrocinadores saírem né, do do Twitter ou do X, desculpa... Vai ser culpa deles, ninguém vai me culpar. E o cara falou, mas... E o entrevistador até questionou isso falando, né? Mas eu acho que eles vão saber, porque as marcas não querem estar associadas a alguém que é, no mínimo, volátil, vamos dizer assim, né? Que você não, não sabe o que vai sair da boca dele, o que ele vai fazer, justamente, do nada... Quem, imagina quem bancou. Eu fico imaginando as empresas que bancaram os patrocínios no Twitter, sabe, as empresas grandes. Não, não, cara, ele tá se acalmando, vai ser de boa, eu consigo imaginar essas reuniões. Inclusive, nessa entrevista, não sei se nem se a gente pode botar o clipe, ele fala, eu tô aqui dando essa entrevista pra você, Jonathan, só porque a gente é muito amigo, a gente se conhece há muito tempo. E ele fala, é, a gente se conhece há muito tempo, mas meu nome é Andrew. Então, eu, tipo, aí ele fica... Ah, então, o apenas... Elon Musk... Eu não sei, cara, eu, eu assim dando bem uma opinião pessoal, não sei se é um tipo de surto, se a, a exposição, né? Porque, cara, se você pensa na época do SpaceX, do próprio Tesla, entendeu? Tipo, era um, tinha um misticismo, tinha um negócio, esse cara inteligente, o cara mais rico e mais inteligente do mundo, né? Comparações até com Iron Man, Homem de Ferro. E, assim, a gente pode falar, a gente vai falar um pouco mais do da, da indústria do, e por que, que é um vamos dizer, uma ideia não muito boa, criticar patrocinadores e publicidades, ainda mais se você tem um negócio. Mas queria ver, o que, Davi, o que você achou dessa história toda aí, cara?
2: É, então, né, é, da minha parte aí da contextualização também, até para crescer um pouquinho, é o que o Van Depp tem falado. É, ele tava dando uma entrevista em um evento com o Bob Iger, da plateia. Lembrando que o Bob Iger é um desafeto recente do Elon Musk exatamente por conta disso, porque as empresas do grupo Disney é, né, se, se posicionaram contra... É, algumas atitudes dele relacionadas ao Twitter e tudo mais, e por isso, né, anunciaram que vão tirar os anúncios e tudo mais. Então, ele aproveitou que o desafeto estava lá na plateia e tudo É mais. o CEO
1: da Disney, é para quem não...
2: CEO da Disney, perdão, Bob Iger, exatamente. Quem também estava na plateia era a Linda Iacarino, atual CEO do, do Twitter, ou seja, ah, a verdade. pessoa que vai ter que resolver esse problema. E, curiosamente, ela também já se pronunciou a respeito, defendendo o chefe, obviamente, né, tal. Mas de, tentando dar uma passada de pano e tudo mais. É, e, e assim, a, a parte que eu acho engraçada é que ao mesmo tempo que parece que foi um, um desajuste por parte do, do Elon Musk, né? Um surto, qualquer coisa do tipo e tudo mais. É importante também mencionar que a gente está prestes a lançar, se não me engano, posso estar enganado, depois eu coloco de, no, no, na pós-edição, é a data de lançamento do Cybertruck. Mas a gente está muito próximo do lançamento do Cybertruck que é o grande próximo lançamento da Tesla e, obviamente, que é, da qual a Tesla depende muito né, para continuar crescendo como empresa, andar de capital aberto e tudo mais. E eu não me surpreenderia nada se isso fosse tipo algo pensado para gerar aqueles zoom zum, puxando de um portfólio de táticas que o Donald Trump e até outros políticos que a gente conhece um pouquinho mais <risos> é, fazem uso da tal da... Não só cortina de fumaça, mas também da, 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 da tática de chamar a atenção para si para meio que fale bem, fale mal, mas fale de mim, né?
1: Mas você acha que isso afeta as vendas da Tesla positivamente, cara? Eu não, eu não sei se alguém vê... Eu entendo, é um, é um bom ponto para trazer, tá? Mas, inclusive, queria saber a opinião do nosso queridíssimo Eduardo sobre o Cybertruck, né? Mas será que realmente, tipo... Eu não sei, eu não tô falando que ele não faz coisas à la Donald Trump, que nem você falou, nesse sentido de só... Jogar alguma polêmica, chamar atenção. Isso funciona hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Eu vi, ele até com a jaqueta que ele tava, né? Ele tava com uma jaqueta... Jaqueta de, de aviador. De, de aviador, é, eu sou Tom Cruise, assim. Ele tá, eu acho que ele tá numa fase se achando, entendeu? Tipo, ele tá se sentindo bem, entendeu? Então, é o que me parece. Mas enfim, Eduardo, o que, que, você, o que, que você acha disso?
0: Cara, eu vou mandar aquele clássico. Eu não tenho uma opinião formada. Mas é porque, pra mim, o Elon Musk é uma, uma figura complicada de se ler. Ele parece que ele tá fazendo o contrário daquela trajetória do vilão que vira herói. Sim, isso que eu tô Não é? A impressão que eu tenho é que assim, ele era um, nem se falar, era um cara meio místico assim, né? Tipo, era, era uma entidade, Meu, que cara bacana, revolucionário, e de repente parece que ele tá virando um vilão, mas ao mesmo tempo ele tem uma autenticidade dele tá defendendo o que ele acha que é certo. Independentemente de ser certo ou não, ele acha que ele tá certo, e ele quer defender o, o lado dele. Então, nesse ponto eu não consigo falar, putz, ele, ele está errado de agir como tá agindo, porque se ele legitimamente acredita naquilo, é, ele demonstra que não tá com medo de expor as próprias opiniões, que é algo que rola muito na internet hoje em dia, né? Você tem uma opinião que vai contra o que a maioria pensa, você tem que ter receio de expor aquilo por causa de movimento em manada, por causa de caças bruxas. Ele, pelo menos, não está tendo medo de expor o que ele pensa. Mas concordar com o que ele diz, eu acho muito irresponsável ele expor as coisas da maneira como ele expôs na entrevista, porque daí sai um monte de anunciante do Twitter. Vamos supor que o Twitter, o X, é, não tem mais como manter a operação. Cara, o Elon Musk continua rico, mas a equipe dele, ele já mandou um monte de gente embora, os que ficam vão embora também, Para mim isso é uma responsabilidade com as pessoas que dependem da economia do Twitter, do X girar, mas assim, é muito difícil para eu expor com muita convicção o que eu penso do assunto, porque não é um assunto que eu nunca pesquisei a fundo e eu também não tenho interesse pra ser bem sincero, né? A gente ah, tem um tempo tão limitado, eu prefiro alocar o meu tempo com outras coisas do que ficar vendo o que, que o Elon Musk tá fazendo.
1: Assim, mas justamente esse é um argumento ótimo que você deu do, da responsabilidade quando você tem funcionário, sabe? De quando você tá administrando uma empresa e parece de uma frieza muito grande desde o começo, é, de, desse, desse período que ele tá à frente do... Eu vou falar Twitter, tudo bem, sabe? Tipo... É, realmente, foi uma coisa muito afrontosa. Eu também não entendo o porquê disso desde o começo, entendeu? É, eu me lembro que até o a, a primeiro dia no Twitter, tava com uma, com uma pia, né? Porque tem uma expressão, kitchen sink, né? Jogar a pia é, tipo, não, destruir... Tipo, não, não,
2: você... é let that sink in. Ah, né? a eu achei que, que ele era queria... todo aqui kitchen a zin, era Que
1: era tipo, ah, entendi. É,
2: porque ninguém tava acreditando que ele iria comprar o Twitter Caramba, e aí ele comprou e Mas de e qualquer
1: trocou jeito é a, a mesma mensagem que ele quis passar, né? Tipo, de tipo, aceita, aceita ou chora. Tipo, foi basicamente isso que ele quis dizer, sabe?
2: E logo depois que ele fez essa piadinha inocente, ele saiu demitindo um monte de gente no Twitter mesmo, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, realmente, como o Edu mesmo mencionou e o Vandep reforçou, ele, independente se ele é um vilão ou um mocinho, para quem quer que seja ele claramente tem muita pouca consideração sobre algumas pessoas que trabalham com ele, entendeu? Com certeza, ele deve ter muita consideração com os engenheiros que estão lá com ele na Tesla, com os caras da SpaceX e tal, mas assim, ele como, é, como frontman de uma empresa, na verdade, várias, né? Ele sempre coloca, né? Ou pelo menos vem fazendo isso com muita frequência, ele coloca muita gente em risco e os seus empregos, consequentemente, por conta disso as coisas que ele fala, né? Então, realmente, é uma falta de responsabilidade extrema para começar, né? E assim, aí, pegando também uma, uma parada que você falou lá no começo, o Van Depp até perguntou para mim se isso vai ajudar ele ou não a vender mais carros da Tesla, eu, eu, eu infelizmente tendo a achar que sim, sendo bem honesto. porque Porque o brand que a Tesla hoje tenta trazer usando, inclusive, a figura do Elon Musk é dessa coisa, sabe? Tipo, contraventura, Entendeu? Tipo, é, aquela, é aquele aspecto de, de falar sobre liberdade de expressão como se fosse alguma coisa que não tem uma carga de responsabilidade gigantesca atrelada a ela, né? Então, como tem muita gente hoje que tá com o Elon Musk exatamente por conta disso, eu não me surpreenderia se eu, né, é, constatasse, visse o um Cybertruck batendo recorde de venda. Mas realmente, assim, eu acho que essa é uma conduta como dono de uma empresa, como acionista majoritário e tudo mais, que a gente precisa pelo menos chamar a atenção de que não faz o menor sentido e só prejudica muito mais do que ajuda, né?
1: Então, mas aí eu não, há, eu não sei necessariamente se é uma decisão inteligente de negócios, assim, você nichar um Tesla. O Tesla podia ser a solução para todo mundo, né? Ah, tipo assim, a tecnologia, o carro é super rápido, supostamente o carro é seguro, claro, é, tem, tem alguns casos que aparecem aí, é, mas, assim, podia ser um veículo acessível para todo mundo, eventualmente. Entendeu? Até, ah, não gosto muito de dirigir, não tô muito afim de dirigir, aqui toma um carrinho, entendeu? Ou quero, quero pegar no volante. Então, ah, enxapa o público dele, né? Que, tipo, que fica seguindo ele e desculpa, puxando o saco dele no, no Twitter e tal, esse é o público que tem mais poder de compra, talvez, sabe? Então, e tudo que eu vi do Cybertruck, quando, fiz, quando eles fizeram o um anúncio, ele ainda tava numa fase meio em alta, que nem o Edu falou, sabe? Ainda apareceu um conceito relativamente interessante. Eu acho que o Marquês Brownlee mesmo falou no dia que ia comprar um, que tava tentando comprar um, mas aí as, as fotos, pelo menos que eu vi recentes, é um produto totalmente mal acabado, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver essas fotos, sabe? Que, tipo, não tá redondinho os negócios, não tá tudo acertadinho. Então, não sei, cara. Eu acho que é uma falta de responsabilidade, sim. Eu acho que ele tá viajando, desculpa o termo, se ele acha que se o Twitter fechar, quem vai, a gente vai culpar os, os patrocinadores e não o comportamento estranho, no mínimo, de se dizer dele. Então, cara... Realmente, eu, eu, eu acho que podia ser muito mais... Eu acho que até para o legado dele, se ele tivesse ficado na, na dele antes, sabe? Eu me lembro quando o próprio SpaceX, eles botaram o um Tesla no espaço é, com um bonequinho lá, sabe? Até brincaram que eram os inimigos do Elon Musk que tava lá dentro do Tesla, né? tipo é... E aí era muito mais interessante a figura dele dentro do... Sabe? Do zeitgeist que fala, né? De como a... A, a cultura e o mundo enxerga ele, mas beleza, ele é ainda é um, um adulto que quer fazer o que é, talvez ele quis um nível de atenção e, e o ego também de controlar uma plataforma que nem o Twitter, mas é, eu também tinha dado uma olhada aqui, ele comprou o Twitter que nem eu falei, em dia 27 de outubro de 2022, é, em setembro de 2023 tinha caído 15% os usuários e em menos de um ano tinha caído 54% de, de renda de publicidade, de acordo com o Wall Street Journal, então... De novo, você tá, toda vez que você perde renda de publicidade, cortes têm que ser feitos, ajustes têm que ser feitos, porque a gente subestima muito o impacto da, da indústria de publicidade. Muita gente não gosta, né? Não quer ver ad, é é, mas é queiram ou não, ele faz muita coisa girar nesse planeta aí capitalista aí que a gente vive. Então
0: eu tenho algo para falar de Tesla só porque vocês mencionaram questão de carro elétrico, você, Van uhum. até falou, depois queria saber do Edu o que, que ele pensa. Isso, eu só isso. queria dar, um, dar um, uma visão muito rápida, porque eu acho que a gente vai entrar na parte de tecnologia aqui, que é um dos aspectos que a gente quer abordar no debate, né? Para quem não sabe, eu amo automobilismo, eu tenho carteira de piloto, corri de kart por muitos anos e eu não tenho aquele tradicionalismo de ah, o um motor bom é um motor a combustão. Eu acho que carro elétrico é fantástico porque a resposta imediata que vem da bateria é um negócio fenomenal quando você pilota um carro elétrico rápido. Mas existe uma questão muito preocupante para mim em termos de carros elétricos que é... Um, como alimentar esses carros, né? como você carregar esses carros, que a rede não tá preparada em muitos lugares do mundo, e mesmo onde está preparada a rede, existem riscos associados a carros elétricos que a gente não tem nos carros a combustão, eu não tô falando do carro elétrico dirigir sozinho e bater, eu tô falando assim, risco de incêndio, incêndio em carro elétrico tem sido um problema na América do Norte, são incêndios muito mais difíceis de controlar e muitos que vêm supostamente do nada. Na verdade, se passou com o assoalho do carro, a bateria ali teve algum tipo de impacto, mínimo que seja, aquilo pode causar semanas depois do acontecimento um incêndio, uma combustão espontânea. E isso, para mim, é preocupante dentro do mundo do carro elétrico. Não vou detalhar aqui como que isso acontece, porque eu nem teria conhecimento para isso, mas é um risco que eu acho que as pessoas devem saber que existe e devem pesquisar a respeito, porque atualmente eu não me sentiria confortável de comprar um carro elétrico e estacionar na garagem dentro de casa. Se eu tivesse um carro elétrico, eu ia deixar na rua, porque... Eu não quero que minha casa pegue fogo, porque de repente eu passei o assoalho do meu carro e não percebi, não, uma pedra bateu, sabe?
1: Você teria um Tesla no futuro, se tivesse tudo certo? Você tem interesse? Você falou que não tem esse preconceito, né? Mas...
0: Eu vou comprar carro elétrico quando eu não tiver mais como comprar carro a combustão, novo, vamos dizer assim, é, eu quero esperar o máximo possível porque eu acho que a indústria do carro elétrico, né, a indústria automotiva, com ênfase em carro elétrico, vai evoluir muito ainda nos próximos anos, tem muito espaço para melhoria e dentre as melhorias eu acho que administrar riscos é, é uma, tem que ser uma prioridade, então eu quero esperar o máximo possível porque eu acho que é, os carros elétricos vão render mais e ser mais seguros quanto mais o tempo passar.
2: Tem alguma marca fora a Tesla que interessa a você dentro desse mundo de carros elétricos, assim?
0: Meu, eu acho que a Porsche parece que faz um trabalho bacana, é, pelo menos na parte híbrida, BMW mas eu não sei quem vai ser um, um líder nessa área. A Audi chegou a fazer... Eu já vi algumas coisas aqui no Canadá da Audi de carro elétrico, mas aí tinha um problema que assim, o carregador da Audi era diferente do da Tesla, e a Tesla aqui é muito mais... Tem muito mais é, é, penetração de mercado, então assim, tem, tem que ver o que, que vai acontecer. Eu quero esperar porque eu acho que agora carro a combustão evolui, tem mais carros saindo com turbo, tem carro híbrido que aí entra a parte elétrica, mas o espaço para melhoria no carro a combustão é muito menor do que é na parte elétrica, né? Eu acho que em 10 anos, carro elétrico vai evoluir muito mais do que carro a combustão.
1: Então, eu, eu acho que nesse assunto, só para encerrar só pra encerrar o assunto, é, é cara a gente fala muito de marketing aqui, de publicidade justamente, acho que qualquer um, você não precisa ser um especialista em marketing para ter bom senso que você ter uma associação de uma marca grande com uma plataforma dessas, você tem que ter cuidado, sabe? Tem que ter o envolvimento sempre, você tem que sempre considerar muitas coisas. E que nem eu disse, eu imagino que em algumas empresas deve ter alguém que deve ter é, defendido o investimento e tá, provavelmente está se arrependendo agora, tá? E só para trazer o um, um tamanho da dimensão rapidinho, os números que eu, que eu peguei aqui da, do Centro de Pesquisa Mundial de Publicidade, a WARC, né? É, que é, pela primeira vez em 2024 vai ter um investimento de um trilhão de dólares mundialmente em publicidade e cerca de 227 bilhões vai ser nas redes sociais e, e, e dentro desse mundo. Então, tipo, né... Sendo que dois terços é, é a meta, mas o Twitter tá lá, o Twitter precisa sobreviver. Eles já estão, né... A meta tem o Instagram, o WhatsApp, o, o Facebook, claro, então... É, vamos ver.
2: É, é muito esquisito, né? O, o, uma das falas que ele, que ele que o Elon Musk deu na entrevista também foi comparando como os outros negócios deles, dele sobrevivem sem anúncios, né? Comparando Tesla com o Twitter, inclusive. Yeah. Ah, a Tesla yeah. não precisa de anúncio para ser o que é e tal. E aí eu não sei se essa é uma jogada para aumentar a quantidade de pessoas que vão assinar o, o X por conta disso e tudo mais. De novo, será que a gente tá num momento em que redes sociais podem, digamos assim... É, se preparar para deixar de se, se apoiar em anúncio, para começar a se apoiar em subscription, e assinatura?
1: Eu paguei o eu paguei X Premium porque eu queria testar, porque eu vi que a, a coisa principal que eu gostei, ó, a função principal foi de poder escrever tweets mais longos e pro, poder editar, né? Acho que alguns de vocês devem ter uma, lido uma thread minha ano passado, né, do que aconteceu, e eu tive que fazer ponto a ponto, sabe? Passo a passo, talvez hoje em dia eu terei feito tudo em uma, não sei se... Sinceramente, teria tido até o mesmo impacto. Acho que não. Mas eu testei e achei o okay. Aí eu também paguei do Instagram pra ver e... É um lixo. Tipo, não, não vou renovar porque... É, a única questão do Instagram foi a... a Você valid valida a tua identidade. Então, eu tenho, sabe, essa questão também de, de roubo, de roubar a conta e tal. Você consegue recuperar com muito mais facilidade. Mas, realmente, não, não tem ajudado em alcance. Não ajuda em nada nesse sentido. Então... Eu acho que publicidade vai continuar sendo muito importante como é para essas redes sociais. Não, não tem jeito não.
2: Bom, continuando o assunto de polêmicas, saindo agora de Elon Musk e entrando no mundo dos games, né? A gente passou até alguns episódios do debate sem mencionar a The Game Awards, né? E a gente já já vai ter o evento acontecendo e nesse evento, nesse The Game Awards 2023, em comparação com os outros anos, está acontecendo bastante polêmica, assim. né? E uma das polêmicas principais é ao redor da temática dos jogos indie, ou melhor dizendo, da categoria melhor jogo independente. O que é que tá acontecendo, assim? Tá lá, a categoria jogo independente, com vários candidatos e tal. Dentre eles, um candidato, digamos assim, distoa. Não distoa pela estética, porque se você bater o olho, inclusive, né? Vocês vão estar assistindo agora algum clipe do game. Ele tem cara de jogo indie, né? Nome de jogo indie, chama Dave the Diver. Mas o processo de desenvolvimento dele, quem tá por trás desse processo de desenvolvimento, aí sim, gera algumas... Questões. Isso por quê? Porque o David the Diver foi desenvolvido pela Mint Rocket, que é uma, um estúdio, digamos assim, parte da Nexon, que é uma empresa coreana enorme, responsável por muitos outros jogos, além de David the Diver. Né? Então, algumas pessoas no Twitter, do X, enfim, em outras redes sociais também, começaram a chamar a atenção disso. Peraí, por que, que a, uma empresa que é basicamente, né, que é feita de funcionários da Nexon, né, que é uma empresa gigantesca, Tá concorrendo com o seu game David the Diver a melhor jogo independente, né? Aonde que tem O que é que tem de independente nisso daqui? E curiosamente, um uma dos jogos que não está competindo nessa categoria é o próprio Baldur's Gate 3, que é um jogo da Larian Studios, que é um estúdio independente, né? E aí fica aquele questionamento, o que é um jogo independente hoje em dia? O jogo independente, ele é uma estética? Ele tem a ver com o processo de desenvolvimento game? Ele tem a ver com a quantidade de pessoas que ficou envolvida durante o processo desse jogo? O que significa um jogo indie, então? Edu, o que é, que é um jogo indie? Então. <risos>
0: que difícil, né? Cara, pra mim, o, o jogo indie... É o jogo independente, eu acho que tá no nome, eu não acho que a gente deveria ter que ultra desenvolver e explicar o que é um jogo indie. É um jogo independente, é um jogo que é feito por um estúdio que não tem que prestar contas para uma publisher, para investidores. É um jogo que pode ser desenvolvido de acordo com a visão do seu desenvolvedor, dos seus desenvolvedores, sem forças externas mandarem o que deve ou não deve ser feito dentro daquele jogo. E, no caso específico do David the Diver, eu não acho que ele deveria concorrer a jogo independente, porque, por mais que o estúdio que cuidou do game, dentro da Nexon, tenha tido liberdade, esse estúdio, com certeza, pensou ali. Pô, meu, se a gente precisar um pouquinho mais de verba pra esse jogo aqui, ah, a gente pede, os caras vão liberar. Ah, se a gente precisar de uma ajuda jurídica aqui, ou uma ajuda pra publicar o jogo, a gente pede ali, a gente vai conseguir. É diferente do estúdio realmente independente, que mesmo que feche um contrato com uma publisher, continua tendo independência total de como tocar o desenvolvimento do próprio jogo e que inclusive costuma ter que batalhar muito para conseguir uma publisher, batalhar muito para ter uma empresa para cuidar das relações públicas desse jogo. Então, para mim, a Larian é mais independente do que a desenvolvedora do David the Diver. E agora, uma questão que eu queria tocar é o seguinte, o The Game Awards é a premiação de jogo do ano mais conhecida, só que não é a única. E eu acho que a gente precisava explorar um pouquinho como que funciona o The Game Awards. Porque, até onde eu entendo, não existe uma curadoria dos games que estão sendo indicados para cada categoria. O que acontece é que a gente tem ali uma centena, talvez, literalmente, né, de membros da indústria, de, de sites, portais, que indicam jogos e depois esses sites, né, esses membros da mídia, votam nos jogos que vão ser escolhidos como jogo do ano. O evento da Game Awards, em teoria, não faz uma curadoria, ele só recebe esses votos. Então a gente tem aí é, duas atitudes erradas na minha visão. Número um... Dos membros do comitê ali, que indica jogos pro The Game Awards, não estão pesquisando antes de indicar. Eles não sabem o que eles estão indicando. Isso, isso me demonstra uma falha no, nas empresas que podem votar no The Game Awards. E junto, me indica uma falha na organização do The Game Awards de não ter uma curadoria, de não, no mínimo, reparar que, opa! Temos aqui dentro da categoria independente um jogo que não é independente, isso tá esquisito, vamos cuidar da situação, então eu acho que dos dois lados existe uma falha. Eu queria só deixar claro assim, por exemplo, a IGN faz parte do comitê que manda votos pro The Game Awards, então a IGN vai pegar, vai juntar ali a galera focada em games, e vai, tipo, perguntar pra todo mundo, e aí, quais jogos que vocês acham que a gente deve indicar de jogo do ano? Jogo de Ação e Aventura, jogo independente. E o pessoal que trabalha pra higiene vai discutir e chegar numa lista ali e mandar essa lista para o The Game Awards. E aí, nisso, chega-se nos escolhidos que vão ser votados e o público até pode votar, mas quem de fato tem poder são os, os vo votantes... Escolhidos? Eu não sei como é que, como é, que é o termo ali. Jurados, mas... né? Os jurados, né? É, os jurados. É, eu não sei mais falar português, mas isso é assunto <risos> para outro episódio. Mas, Davi, eu sei que você tem coisa para acrescentar, fala.
2: É, a notícia se desenvolveu, né? E a face do The Game Awards, que é o Jeff Killey, né? Que é um cara bastante, digamos assim, presente na indústria dos games, especialmente internacionalmente falando, ele não é tão conhecido aqui no Brasil, mas quem começa a se aventurar muito sobre games lá fora, logo logo esbarra com a cara dele, né, e ele né, é um dos caras responsáveis, é o principal responsável pelo The Game Awards, e foram perguntar pra ele em uma entrevista recente o que é que ele achava disso, é claro que uma hora ou outra ele ia ter que se pronunciar a respeito, e assim, eu achei a resposta dele plausível Exatamente em cima de como que né, a lista dos indicados é montada Mas ao mesmo tempo, para mim, sinalizou talvez um... Não sei, uma relativização do que é hoje em dia um jogo indie E aí eu vejo problema com isso Mas antes vamos aqui aos fatos, né? Ele, basicamente, o Jeff Keighley, ele afirmou Que a classificação do David Dive como um jogo indie Ela é subjetiva, né? Basicamente ela tá aberta a debate e a interpretação e quem foi responsável por esse debate e quem foi responsável por essa interpretação, segundo ele, foram exatamente os jurados do The Game Awards, né? Aquelas publicações, mais de 100, inclusive, como o Edu mesmo mencionou, que são escolhidas para fazer a lista dos jogos possíveis de serem né, nomeados e aí a lista dos nomeados finais e, consequentemente, é, vencedores, né? Junto com uma porcentagem pequena aí do voto, do voto popular, né? E aí, o que me faz pensar muito a respeito disso é o quanto que essa mensagem do Jeff Keighley, que é uma voz influente no mercado de games, o quanto ela ecoa dentro dessas próprias publicações e começa a alterar a percepção, né, do que é um jogo indie ou um jogo independente hoje em dia. Até mesmo deixando de chamar de independente, passando a ser indie, né? E aí entra até um pouco do que o Van Depp falou. O Van Depp chegou a, a jogar um pouquinho do game, né? Tem maior carinha de jogo indie, né? Mas, do, assim, se você olhar para o processo de desenvolvimento, não é jogo indie, né? Como o Edu mesmo falou, assim, é um jogo que tem um orçamento gigantesco por trás, ou pelo menos um orçamento potencial gigantesco por trás. Ele não passou pelos mesmos perrengues que geralmente um jogo independente passa para se tornar independente. Então, eu até queria saber de ti, Andep, além da tua opinião sobre tudo isso, o que é que você achou do jogo, a seguinte questão, assim, será que a gente começar a olhar jogo indie mais como uma estética... Do que como necessariamente uma categoria formada por jogos criados de maneira específica, de maneira independente. Não vai acabar prejudicando o próprio desenvolvedor indie e esse esforço de querer construir um jogo de maneira independente, ao invés de, entre aspas, assim, se vender para uma grande, uma grande marca, uma grande publisher ou algo do tipo?
1: É que eu fico pensando na dinâmica justamente dos funcionários da, da Mint Rocket, né? Que, se não me engano, são 30. Então, a, a sensação entre eles deve ter sido. Assim, o desenvolvimento deve ter sido de jogo indie pra mim, assim. Você tem o acesso à Nexon você tem o acesso ao dinheiro, que beleza, você tem menos aquela, talvez, aquela insegurança. Será que a gente vai ter dinheiro até o final pra finalizar esse jogo aqui? Mas eu imagino que até essa dinâmica deve ser um pouco complicada. Assim, claro, fazendo presunções do que eu já conheço de, de amigos no, na indústria que trabalham de fato em estúdios indies e, e como que é complicado mesmo, sabe? Tem que fazer corte também. Então... Eu fico imaginando eles, assim, talvez eles, ah, a gente, a gente se é, propôs a fazer um jogo tipo indie, que com certeza é, que nem eu falei, eu joguei uma horinha porque eu gosto desses jogos mais relaxantes, assim, eu gosto de jogar, você vai lá, você mergulha, você acha um peixe e você vende e trabalha à noite num no restaurante de sushi, é basicamente esse é o jogo, entendeu? É, ele é divertidinho, assim, e tem com certeza aquela estética bem indie, então... Eu não sei se eles tiveram as ferramentas, obviamente não de um AAA, mas assim... Eu fico quase com... Lamento, lamento por eles, né? Porque o jogo tá numa polêmica, um jogo que tá super bem avaliado na Steam, pelo menos estava antes do, do, do Game Awards, foi até por isso que eu comprei, foi antes desse anúncio. Aí eu fui, ah, qual que é o um jogo gostosinho de jogar? Pra mim, esse é o jogo indie, entendeu? Tipo, o que que é o um jogo gostosinho? Pra mim, porque eu, eu faço a diferenciação. E aí a gente tem, por exemplo, no Brasil, eu fico imaginando... O pessoal da, da Pulsatrix, que fez a fobia e agora teve que fazer um catarse para o Islander. Isso, para mim, realmente é essência do estúdio indie também, porque não tem investidor nenhum. Você é, tem que... é um, um corre local, assim, o mesmo pessoal faz a divulgação no Twitter e tal. A gente tem nosso amigo, e que eu trabalho também com o Max, envolvido como diretor criativo desse projeto. então não sei, eu, eu realmente fico pensando mais no staff, porque eu conheço muitos amigos que trabalham nessa indústria, nesse tipo de. Até que tem um, um, uma, uma empresa índia que tem um staff maior do que 30, e mesmo assim é uma dinâmica complicada, sabe?
2: É, é, pois é, assim, ao mesmo tempo que tem essa questão, né, da gente pensar nos funcionários da, da Mint Rocket, né, e como é que eles se sentem a respeito disso. A gente não sabe, né? até porque esses processos de desenvolvimento, raríssimas vezes eles vêm a público. Inclusive, parênteses aqui, eu recomendo muito a quem estiver acompanhando a gente não conhecer um documentário fantástico, tá? De como o último game da franquia Psychonauts foi, foi feito. Né? Acho que é Psycho Odyssey o nome do documentário. É um documentário em inglês, mas que tem legendas traduzidas automaticamente pelo YouTube e é fantástico. E ele conta, talvez, a jornada do último jogo, digamos assim genuinamente independente que a Double Fine, uh, que é uma, uma desenvolvedora até pouco tempo atrás é, independente, né? Que foi comprada pela Microsoft, né? É, lançou no mercado durante, inclusive, esse processo de, de compra, né? Pela, pela Microsoft. É fantástico para você ver o que de fato é um jogo indie, assim, 100% indie nesse sentido. E por que, que eu digo isso, Van Porque é, eu penso nos funcionários da, da Mint Rocket, mas eu não sei realmente se eles, né? Assim, passaram pelo mesmo perrengue que um desenvolvedor indie passa, de fato, porque eles eram funcionários da Nexon, eles não eram, de fato, né, de um estúdio independente mesmo. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando nos outros funcionários dos outros estúdios independentes que tiveram grandes lançamentos esse ano. Um deles, inclusive, um jogo muito bacana chamado Pizza Tower, que acabou entrando nessa discussão, nessa polêmica, exatamente porque ele foi um jogo indie excelente, muito bem é, elogiado durante o ano, mas que ficou de fora dessa listagem. E eu começo a ficar preocupado de olhar jogo independente como uma estética como uma estratégia porque pode no fim das contas no futuro virar uma estratégia muito legal de uma grande empresa esconder-se um pouco por trás de um jogo com estética indie entendeu? por mais que tenham funcionários trabalhando digamos assim através de uma metodologia independente o que, é que você acha disso Edu?
0: eu acho que você tem toda razão nisso que com certeza é uma oportunidade maravilhosa você se disfarçar de independente só que na verdade você não é mas eu queria fazer um paralelo aqui, cara, com o cenário de criação de conteúdo. No YouTube, a gente tem um mix de criadores independentes com empresas. Então, tem canal de TV, que hoje em dia tá presente no YouTube, tem canal de marca e existem os criadores independentes. Eu não acho que o tamanho de um canal no YouTube indica se aquele canal é independente ou se ele tem uma empresa por trás. Que, por exemplo, o meu canal, o canal BRKS Edu, eu sou um criador independente, eu não devo nada a ninguém, eu produzo o que eu quero, eu me viro para financiar as minhas produções. Se o vídeo tem publi, show de bola, ele se paga. Se não tem, às vezes eu tiro dinheiro do meu próprio bolso, perco dinheiro com o vídeo, mas eu faço o vídeo que eu queria e indiretamente eu consigo ganhar, porque eu vou futuramente fechar outras pubs, o vídeo vai conseguir monetizar com o passar do tempo, eu vou conseguir novos inscritos, enfim... É, eu tenho a minha maneira de trabalhar, mas eu sou independente. O meu canal é maior do que muito canal de marca. Só que o meu é independente e o da marca, mesmo sendo menor, não é. Porque o de marca tem que dar satisfação para acionista e tem seus funcionários que também têm as suas próprias opiniões ali dentro e... Enfim, a, a gente tem esse paralelo que eu queria fazer que é meio que para justificar, bom, a Larian pra mim é independente. Só porque o Baldur's Gate 3 é gigante e vendeu, sei lá, 10 milhões de unidades, aí é o que se estima, pelo menos a última vez que eu me informei, ele deixa de ser independente? Porque, assim, Stardew Valley vendeu mais do que Baldur's Gate 3, e ninguém vai falar que o Stardew Valley uh, não é independente. Eu acho que quando você, como independente, consegue crescer o suficiente, ter uma equipe grande, Cara, mérito teu, mas você não deixou de ser independente, enfim, eu só quis fazer esse, esse paralelo que me veio à mente enquanto a gente discutiu o assunto. Como criador de conteúdo, eu sempre gostei muito de eventos de games, tive o privilégio de ir em vários, inclusive... A E3, por exemplo, era um evento que eu amava ir porque eu lia sobre a E3 nas revistas quando eu era criança e de repente eu fui pro evento. E um evento que eu não tive o privilégio de ir no Brasil é o BIG. Mas em breve estarei nele, e ele tá maior ainda porque o Big agora vai estar tá dentro da Gamescom América Latina que vai rolar no Brasil. Gamescom eu tive o privilégio de ir na Alemanha, em 2015-2016, não lembro ao certo. Foi um evento do qual eu gostei bastante, porque a Gamescom é um evento gigantesco, e eu fiquei muito feliz de saber que a Gamescom vai estar tá no Brasil com com América Latina, vai rolar no Brasil. E eu acho que a gente tem um contexto aí de enfraquecimento da Brasil Game Show, fortalecimento do grupo Omelete, que precisa ser discutido. E eu vou até mesmo querer falar um pouquinho de retrocom, mas eu vou passar a bola para o Davi, que eu sei que vai desenvolver esse assunto, que ele adora essas coisas.
2: É... <risos> eu gosto mesmo, eu gosto. Eu sou culpado, eu curto, eu acho muito legal. Cara, quando eu soube, quando eu, quando eu vi o tweet... E não só o Twitch, né? Os vários tweets. Porque foram 200 tweets ao mesmo tempo, né? Isso mostra o quanto a galera tá empolgada com a chegada de um novo evento de games é, no Brasil. Ou como a galera queria ter ido pra Gamescom e não rolou porque era longe e agora tá tendo no Brasil, então tá resolvido o problema. Mas enfim, vamos aos fatos, tá? É, Gamescom vai rolar no Brasil, São Paulo, América Latina, né? Gamescom Latam. É, ano que vem, 2024, de 26 a 30 de junho. Curiosamente... Davi,
1: Davi, você fala junho... Você não fala junho?
2: Eu não acredito. Pode deixar isso, mas pode deixar isso.
1: Não é para deixar isso. Você fala junho? junho. Vai ter gente que vai perguntar, então...
0: Cara, eu já tive essa discussão com o Davi, eu não quero fazer isso no episódio. Ele tá
1: vendo... Não, porque é a primeira vez que a gente está no ar falando
2: junho... Como é que tu fala? É junho?
1: Junho?
0: Junho.
2: Junho. Não, gente, é junho. junho. n h
1: não é nio Não
2: tem um Você, rio, que, tá falando, é um
1: você que tá falando Nho, Você fala junio Você então, tá falando
2: Mas é junio Junho
1: Pera aí Junho Junho Ai oh, Quero que você Deus. fale duas coisas
0: Pro tio Davi ouvir Fala cebolinha
2: Cebolinha
0: Fala <risos> junho Junho Very good. Aí, bem Ela,
2: ela bem. fala certo e eu falo errado É isso então É Eu vou ser honesto com vocês Eu vou ser honesto Eu vou ser honesto vocês estão ah, errados, é tudo bem. Não tem problema nenhum. errado,
1: Davi. Vou ligar minha não, mãe, claro é professor é. de português há <risos> 40 anos,
2: velho. <risos> Eu não, não tenho problema. Davi. Cara, cara, <risos> junho, é o -J
1: u, n, i, o. Acabou o debate aqui.
0: Acabou. Acabou,
1: acabou. Vamos desfazer a parceria junho, com a nuvem. o que você tá
2: falando é j, u, n, i, o. É O que você tá falando é n, i, o,
1: cara. <risos> Alguns momentos depois.
2: Só para recapitular. O evento vai acontecer de 26 a 30 de junho. Junho. É isso, perfeito. Junho, a organização vai ser composta por empresas não só relacionadas diretamente à Gamescom. Então, para quem tá achando que vai ser um evento... Ah, vão, vão vender a marca e aí o pessoal do Amelete vai colocar a marca aqui. Não, 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 não. Metade da organização vai ser direta das empresas responsáveis pela Gamescom lá na Europa e também Gamescom Ásia, né? Já que a Gamescom já aconteceu fora do velho continente, né? Juntamente de organizações relacionadas aos eventos daqui, tanto a Big Festival, né? Então, vai ter gente do, do Big, assim como também pessoas da Omelette Call, né? Ou, enfim, do, do Grupo Omelette, digamos assim. E aí, só para dizer de novo, o Big, para deixar claro, o Big não deixa de existir e ele vai virar uma área dentro da Gamescom, provavelmente uma área relacionada a jogos independentes, né? Para finalizar essa contextualização, eu acho importante também é, destacar que nós não tivemos na Brasil Game Show desse ano presenças de PlayStation e também não tivemos presenças de Xbox, né? PlayStation tava lá, mas estava lá de maneira muito, digamos assim, muito sucinta, né? Com algumas estações espalhadas pelo evento e Xbox realmente não estava de maneira nenhuma, né? É, ao mesmo tempo, esse ano, enquanto a gente tá gravando esse episódio aqui, inclusive, tá rolando a CCXP, né? Que é um evento da Omelete Co, né? Da, do grupo Omelete. E lá estão não só Xbox, com um stand dedicado, como também Nintendo tá lá. Então, isso já nos faz crer que a equipe de organização da Gamescom, é, a Latam, que vai acontecer no que vem, tem uma boa relação com esses grandes players do mercado. Então, eu não sei se dá para a gente cravar isso agora, porque realmente seria rumor e a gente não tem nenhuma informação oficial a respeito disso. Porém, eu acredito que dá para a gente imaginar que a gente vai ter um evento realmente robusto, né? Começando esse calendário de eventos de games no Brasil a partir do dia 26 de junho. junho. Obrigado, é isso. obrigado.
1: <risos> E você falou do, da CCXP, Davi. Além do stand do Xbox, Fuse tá, Spencer está no país, né? A gente foi convidado até para conhecer ele. Eu não vou poder, vou viajar esse fim de semana. O pessoal do Xbox chamou a gente... <risos> É, inclusive, tinha um evento hoje que eu não, tô, não fui porque eu tô com vocês aqui também, viu? Então, esse, esse programa aqui... Mas, enfim, eu acho que o enfraquecimento da BGS é em grande parte, tem, tem várias razões para isso. Tinha aquela transição para evento de influenciador, mas esse caso desse último evento, nem isso, né? Então, não tivemos stand de YouTube, Twitch nem TikTok, que teve em 2022... Então, ficou meio que num limbo, né? O Davi foi lá, gravou um monte de coisa. Não sei, inclusive, como você foi tantos dias. Mas é, ele foi gravar umas coisas pro Edu. É, mas não sei, eu já não me sinto tão bem lá. Né? Eu entendo a, a importância de ir nesses eventos. A gente até falou, acho que no, no, no episódio piloto, da, de ninguém tava tá orçando muito, querendo pagar um valor justo pra participação em stands e tal... Mas, como sempre, competição é excelente. Então, eu imagino que agora, nos escritórios de BGS, eles estão pensando em como combater isso. Beleza, tem uma maioria da gente que vai na Gamescom, provavelmente vai na BGS também. Mas tem gente que só consegue em um, sabe? Depende, será que a Gamescom vai fazer uma movimentação para atrair criador de conteúdo? Eu tô curioso nisso, Daniel. Como que vai ser essa questão? É a primeira deles, não vai ter nada disso? Vai ser um evento bem de games mesmo? Inclusive talvez vocês conheçam, existe uma diferenciação específica que faz a Gamescom ser a Gamescom. É só porque na Alemanha mesmo a principal como funciona.
0: A E3 era muito focada em anúncios, mas era um evento fechado para mídia que, num determinado momento, abre para o público, mas com pouco público presente e com dias de mídia. A Gamescom tem dia de mídia, mas o foco do evento é ser aberto para o público. E a Gamescom na Alemanha é gigantesca, é um mar de pessoas acessando o evento. E a Gamescom tinha muita novidade também, dava para testar muito jogo em antecipado, tinha muitos anúncios. Então, você falou da Tokyo Game Show, para mim eram os, os três pilares do mundo dos games em termos de anúncios. E três, mais forte de todas era... Isso há cinco, seis, sete anos atrás, tá? Pelo menos a minha visão. E3 era mais forte de todas, e aí em seguida a gente tinha games conjunto da Tokyo Game Show muito fortes. Em função de pandemia, em função de também organização, não tá atendendo as... as vontades das empresas, não, não tá agindo da melhor maneira, eu acho que a gente teve aí enfraquecimento e inclusive cancelamento da E3. E no geral, os eventos físicos, pra mim, os eventos presenciais, se enfraqueceram bastante. Mas eu acho que tem espaço ainda pra evento grande rolar. Pra mim é muito mais impactante num momento concentrado a gente ter um monte de anúncio do que que nem tá sendo hoje em dia, que a gente tem vários anúncios ao longo do ano no equivalente ali das apresentações da Nintendo Direct, Xbox Showcase. É, eu prefiro muito mais os eventos pocados que nem era a E3, eu eu acho que games com América Latina vai ser forte e eu confesso que eu empolgo mais para ir para games com latam do que BGS. É. No atual que... momento eu empolgo
1: mais. Você veio para retrocon, né? Vocês podem falar um pouco da, da impressão de vocês. Mas rapidinho sobre a E3, Davi, você chegou aí, vocês se conheceram lá? Não foi uhum. Você uhum. foi de, Quais anos vocês foram para a E3? Que eu fui em 2015 e 2018 e foram... Tipo assim, a, o evento em si eu não achava nada demais, assim, estar... Principalmente em 2018. Eu não. 2018 eu não achei nada super interessante tá lá no... Mas eu pude ir na justamente na conferência da Microsoft 2018, foi bem legal. Mas assim, tá no piso lá eu realmente não... A de 2015, sim. A de 2018, eu achei mais fraca.
2: Eu fui 2016, 2017 e 2018. 2016 foi muito legal. Hum. Aliás, os três anos foram bem legais. Já, já entrego logo, tá? Mas é, é, claro, que, é claro que de 2016 para 2018, houve uma defasagem, assim. Eu senti que 2018 já não tava mais... É, a coisa tão assim, né, bombando como tava em 2017, como tava em 2016. É, eu participei das coletivas de imprensa de praticamente todas as empresas, tanto Microsoft, quanto Ubisoft, como também fui até para dar Bethesda, que rolou também e tal. É, e assim, cara, é, era, né, pelo menos assim, algo absurdo. E uma parada que eu gostava muito e que realmente, assim, os novos tempos mudaram bastante e por isso isso se perdeu, era a possibilidade de ser um evento fechado para a imprensa, pelo menos durante alguns dias, mesmo assim. É, é diferente de como a BGS mesmo faz, de ter um dia de imprensa que não é nem um dia, né? É, é uma manhã e que durante essa manhã nada acontece. A real é essa, né? A e 3 realmente era um evento dedicado para a imprensa, tanto que um, uma característica que nunca, infelizmente, gente assim, mas nunca, nunca quem Hoje vai pra esses eventos Mas não foi pra E3 Vai poder presenciar E que eu presenciei Acredito que você também Vandepp e o Edu Eu tenho certeza absoluta Porque tava lá também Quando eu tava E que tinha muito na E3 É São as pessoas da indústria Andando pelo, pelo evento Sabe Então assim Eu lembro demais E óbvio que eu vou lembrar Por conta do que eu vou dizer agora Eu lembro demais de Almoçar E da minha frente assim Duas, duas mesas pra frente Tava o Hideo Kojima Nós trocamos olhares Inclusive Mas eu acho que ele não lembra disso <risos> Eu Nunca esqueci Certo mas eu lembro demais disso. Eu, eu tenho até hoje uma foto é, com o Shurei Yoshida, que pra mim é também uma figura, assim, importantíssima pra, da história de Playstation. assim como o Shigeru Miyamoto é pra história da, da Nintendo. E eu consegui a foto com ele, basicamente, ele andando, assim, pelo corredor, e eu tava olhando assim, cara, aquele é o Shurei Yoshida, e eu tinha uma camisa no canal do YouTube que eu tinha, sobrando... E aí eu decidi dar pra ele, e aí eu dei pra ele assim, dei de bobeira, e aí ele perguntou se a gente não podia tirar uma foto pra poder marcar o um momento, sei lá o quê, e eu quase fui ao chão, né? E aí eu me recompus e tiramos a foto, então assim.
0: Eu quero compartilhar um momento meu desses. Na E3 em que tinha Horizon Zero Dawn com um trecho jogável, eu testei o Horizon Zero Dawn junto do Phil Spencer. Muito é doido, então. né?
1: Ela proporcionava essas coisas que justamente que eu falei. A diferença para mim em 2015, 2018 é gigantesca. Em 2015 teve essa, sens essa sensação de... Não, eu tive reuniões lá, minha empresa pagou para eu ir na época Zubo. A gente conversou com o pessoal, eu vi o David von der Haar, né? Da, da T.A.R.C. tipo, andando lá. E para mim, Black Ops era tipo o auge, assim. Então eu tava, ele, que nem você falou, essa sensação de estar tá andando... E de exclusividade e tranquilidade. Eu também conheci criador de conteúdo. Tirei foto com, com o pessoal que fazia COD e tal também. Então, 2018, eu gostei muito das conferências. Mas de estar tá lá no dia a dia, assim, eu não, vi, eu não senti nada tão diferente, sabe? Não...
0: Eu queria falar um pouquinho de, de E3. Até que tinha falado dos anos que foi. Eu fui em muita E3. E pra mim foi assim, cara, sonho realizado. Só que tem uma diferença muito grande dentre a minha primeira E3, que é 2012 e as outras, que eu fui em 2012, aí eu não pude ir nem em 2013, porque 2013 batia a data com a minha formatura, e 2014 eu não podia sair do Canadá, que eu tava esperando sair minha residência permanente. E aí eu fui, se bem me lembro de 2015 até fechar, né? 15, 16, 17, 18 e 19 foi a última, né? Foi. Então, assim, eu fui muito E3, sempre gostei muito do evento, mas o que teve de diferente na de 2012, é que 2012, cara, eu tava aprendendo, eu tinha... O canal é um ano e pouco, né? Um ano e meio. Então era tudo muito novo pra mim. É, eu não tinha horário marcado com empresa nenhuma. Eu fui pra curtir. A Machinima me levou e eu fui assim pra conhecer outros criadores que estavam na Machinima. Na época nem tinha o termo criador de conteúdo. Era tudo youtuber, né? Conheci <risos> outros youtubers e fiz uma ação com um jogo que chamava Hockian, que era um jogo que você controla aqueles robôs, eu mechas. Eu lembro disso. É. Eu lembro demais. E, <risos> e daí, a partir de 2015, eu ia assim, mas com convite feito, a maioria eu fui sem ter que bancar a viagem, era alguma empresa bancando, só que eles não faziam nada obrigatório meu de, de cobertura, não era publi, era assim, cara Edu, a gente quer que você esteja na nossa conferência, vamos bancar tua E3, pode ser? Eu. Beleza. E aí eu ia, sei lá, eu fui em, em alguns anos via Xbox, mas eu não deixava de estar presente em conferência de Playstation, eu ia em stand da Nintendo, e o que era muito legal é, como era fechado para pra imprensa, e eu tava com horário marcado em tudo, cara, eu testava muita coisa, tipo Zelda Breath of the Wild, eu tive horário de uma hora para jogar o game, Mario Maker também, eu fiquei acho que meia hora ou uma hora jogando o jogo, dedicado naquilo, e vi apresentações fechadas, eu vi apresentação fechada de Vampire, que é da Don e eu adoro a Don Nod como estúdio, né? Eu cheguei a ver Teste Fechado de The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima. E pra mim isso era muito marcante. A gente não tem mais isso rolando na indústria, pelo menos comigo não tem rolado. O que tem rolado às vezes é convite pra evento fechado, mas é diferente. Parece que o evento fechado, ele não tem aquele... Cara, a palavra certa não é glamour. Ele não tem aquela paixão.
2: É, exatamente. É. O
0: evento fechado ele é muito certinho, a E3 era muito corrido, então naquele corre, era tudo meio que no improviso, muito sabe? doido, Isso,
1: mas sabe? era uma sensação muito específica de estar tá lá, de fazer é. parte da indústria, era uma legítima você ficava legitimidade, né, de, de tipo ok, eu tô aqui, eu conquistei, não assim necessariamente só uma conquista pessoal, 2018 eu fui inclusive pago pela Microsoft também, mas, sei lá, é, eu também não sei se, se ele vai voltar, né? Eu acho que não vai, acabou a pandemia, depois... Não... É uma pena, porque era um, uma sensação muito específica mesmo.
0: E eu quero muito ir numa Tokyo Game Show. Muito, muito, muito. Então a gente muito, vai fazer muito.
1: a cobertura de lá, nós três.
2: Exatamente, direto. Direto de lá. Fazer, e lá um, vai fazer um
1: episódio de lá no ano que vem.
0: E se tudo der certo, o meu japonês já vai estar tá bom o suficiente para <risos> me comunicar. Ah, <risos>
2: para
1: comunicar para a gente, pedir comida. É, vai ser complicado. Vai ser... <risos> a não, gente está balançando a um cabeça e você... Pede aí para nós <risos> a gente come.
0: Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do debate Agradecemos novamente à Nuvem pela parceria, pelo patrocínio. E muito também agradecemos pelas informações que eles vão poder nos providenciar para melhorar o nosso conteúdo. Acho que vai ser uma parceria extremamente promissora. E confiram a nuvem porque eles vendem aí games com preços excepcionais e inclusive são publisher agora também. Pessoal, obrigado pela atenção de todos.